0: Halo ketemu lagi dengan saya Sari Musdar, orang tahunya saya sebagai penulis tapi di samping itu saya selama 10 tahun bekerja di uh, praktisi SDM, manajemen SDM di berbagai perusahaan, kebanyakan multinational company dari IT, tambang, hingga migas. Uh, Saat ini saya lebih ingin Memfokuskan diri sebagai Trainer digital marketing uh, Dan juga coach Coach itu apa sih Apa sih bedanya dengan motivator Kalau saya sih nggak mau saya dibilang Motivator karena Sebenarnya Setiap orang itu adalah Motivator untuk dirinya masing-masing Selama kita masih bisa Bangun dari tempat tidur Kita nggak butuh motivator sebenarnya Cuma kan kadang-kadang Ada apa ya, bingung gimana sih caranya saya mencapai tujuan Nah itulah fungsinya coach Dia adalah mengarahkan dan mencari solusi Supaya klien bisa mencapai tujuan hidup atau tujuan bisnisnya Oh ya selain saya memang uh, latar belakang pekerjaannya adalah manajemen SDM uh, Saya juga melengkapi diri saya dengan uh, NLP Neural Industry Programming Ini adalah ilmu yang sangat bagus untuk mata tentang cara komunikasi, untuk juga personal development atau pengembangan diri. Saya juga belajar astrologi dan humanisen. Kok receh banget sih belajar astrologi Nah ini buat orang-orang yang gak tahu nih Astrologi itu ternyata bukan hal yang sering dulu kita baca di majalah remaja atau majalah perempuan Misalnya keuangan, romantis uh, dan segala macam Enggak, astrologi itu ternyata sangat logis dan dia bisa membaca uh, setiap level hidup manusia Nanti kita bahas itu Sekarang kita hanya bahas tentang Bagaimana mencapai tujuan hidup atau ku tahu yang ku mau. Nah ini saya pelajarin di NLP. Saya sekarang juga lagi bikin uh, grup, WA grup online coaching. Ini gratis. Saya kasih sebagai apa ya uh, kegiatan bisa menjadi kegiatan sosial dan juga sambil belajar juga kira-kira. Oh, gimana sih masalahnya orang supaya saya tahu untuk memasukkan dapat feedback yang bagus Nah ternyata jadi tugas pertama yang saya berikan ke grup adalah membuat tujuan hidup dari masing-masing Bisa tujuan dalam jangka pendek menengah atau panjang Ternyata bagi kebanyakan orang Indonesia menentukan tujuan hidup itu juga masalah Banyak yang bingung Gimana sih mbak cara menulis tujuan hidup Nah ini uh, saya contohin ya Kalau dari teorinya NLP Tujuan itu harus ditulis sesuatu yang membuat kita bangga Membuat kita proud Kita bisa uh, membayangkan atau memvisualisasikan Saat tujuan itu tercapai Jadi jangan dibuat Masa depan Tapi sesuatu yang bisa kita rasakan saat ini Ya misalnya Dan juga ada keterangan waktu Misalnya ini contoh ya Saya saat ini sedang duduk eh, Bahagia melihat Karyawan-karyawan saya Antusias dan ramah Melayani para eh, pelanggan di tiga toko kue saya ini adalah bulan Juni tahun 2021 dan istri saya serta anak-anak saya senang karena saya ada waktu bersama mereka saat kita membayangkan tujuan ini kita bisa merasakan seluruh Indra kita lima indera kita merasakan bagaimana sih reaksinya saat itu benar-benar terjadi ini adalah bagian dari manifestasi atau kalau bahasa inggrisnya manifestasi, manifestasi, manifestation uh, atau kalau teman-teman pernah dengar law of attraction jadi manifestation ini lebih lagi dari law of attraction Jadi tujuan ini enggak hanya melulu untuk kebahagiaan pribadi, tapi juga harus ada efeknya ke orang-orang terdekat. Entah itu pasangan hidup, anak, atau mungkin orang tua kita, atau mungkin orang-orang e, komunitas, masyarakat di sekitar kita. Dan jangan lupa, jangan ada unsur avoidance, atau penghindaran, atau apa ya, kita enggak mau ke arah situ, biasanya... Uh, pikiran kita ini dia tidak bisa membedakan mana yang khayalan mana yang uh, nyata maksudnya uh, dia hanya akan me- alam bawah sadar merasakan itu ada sesuatu yang nyata kalau kita menarik sesuatu yang avoidance itu kan biasa kita nggak suka akhirnya alam bawah sadar kita akan menarik yang tidak kita sukai misalnya Saya ingin, uh, saya sudah resign di tahun, dua, saya sudah resign dan tahun 2020 saya punya bisnis percetakan Karena saya nggak mau hidup saya susah seperti orang tua saya Akhirnya apa? Uh, alam bahasa dari kita bingung ini bayangin yang mana? Bayangin yang hidup susah Saat kita sedih lihat orang tua kita saat kita sedih mendengar cerita orang tua kita yang waktu masalahnya sangat susah atau saat kita bahagia ini harus ada satu frekuensi e, perasaan ya nah ini e, banyak teman-teman yang kebetulan dia ada masalah misalnya ada yang curhat Mbak Saya ini sedang masalah sangat berat. Saya habis di PHK, saya punya penyakit berat. Saya nggak mampu dan saya nggak berani bermimpi. Nah, ini jadinya uh, bagi dia susah ya kalau nggak udah nggak berani bermimpi. Padahal bermimpi itu gratis. Oh, terus saya bilang e, Mbak sakit apa? Sakit ini Mbak masih bisa berpikir Masih bisa bekerja dengan otak mbak? Masih Kira-kira punya keahlian apa? kalian saya ini Bisa gak nyari dari situ? Oh, bisa sih mbak Terus kira-kira apa yang harus dilakukan? Supaya uh, mbak bisa menjadi misalnya freelancer Saya bilang gitu Oh iya ya mbak Dia bilang gitu Dia baru, dia baru mikir lagi gitu ya uh, Terus Untuk manifestasi, apakah ada limitnya? Limitnya tentu harus SMART. Smart harus uh, jelas ya. Harus terukur, harus achievable dan lain-lain. Nanti saya bahas di situ. Jojo ingin belajar ini, Ko. Cool. Nah, Di sini juga ada batasan lagi saat kita menulis tujuan. Biasanya kita udah bayangin nih, oh, saya sedang bahagia, saya punya uh, apa namanya, punya toko, punya salon kecantikan. Uh, tapi kita sambil ini, aduh tapi kira-kira. Saya bisa nggak ya? Soalnya saya kan hmm, penampilannya kurang menarik. Apakah orang akan percaya? Nah ini namanya adalah limiting belief atau keyakinan yang membatasi kita. Belum apa-apa, kita sendiri sudah mem apa namanya mem memblocking memblocking langkah-langkah kita. Kita yang memblocking pikiran kita sendiri. Ini adalah inner blocking Akhirnya ya kita melangkah tidak dengan pasti Dengan ragu-ragu Bayangin kalau kita mau pergi ke tempat A Tapi kita ragu-ragu Kira-kira bisa sampai enggak Mungkin kita akan balik lagi Udahlah balik ke rumah Atau kita baliknya sampai ke tujuan Tapi lama nah, itu dia e, Terus Apa lagi ya Biasanya itu masalahnya di Oh ya, kalau misalnya ada yang bilang, aduh mbak masalah hidup saya berat banget, saya punya hutang perusahaan, punya ini punya itu, udah saya nggak berani mimpi. Pokoknya udahlah saya ini selesai, saya mau balik lagi ke jadi karyawan misalnya. Saya akan nanya uh, kalau misalnya malaikat lewat atau Tuhan atau Allah untuk yang Muslim. Uh, bilang saya akan mengabulkan satu cita-cita kamu kira-kira apa dan kira-kira saat itu kamu sedang melakukan apa nah begitu saya bilang gitu saya dibilang hmm, saya tuh pengen banget ya mbak uh, saya bisa ma apa keuangan saya bisa saya bisa mandiri secara finansial saya punya Rumah kos-kosan yang saya sewain Tulis-tulis nah, aja itu gimana Nanti kita ada jalannya lagi untuk Bagaimana sih mencapai tujuan hidup kamu Kayak gitu Ya sekali lagi caranya harus ada keterangan waktu Semua indra kita bisa merasakan saat itu terjadi Dan tidak ada avoidance, tidak ada penghindaran Penghindaran ini biasanya yang negatif ya Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Nah, uh, mungkin itu saja materi untuk hari ini tentang tujuan hidup ku tahu yang ku mau Kalau teman-teman masih uh, merasakan ragu-ragu atau apapun Mungkin mesti banyak baca cerita-cerita yang menginspirasi Kalau kita bilang Saya banyak masalah hidup Saya nggak punya apa-apa Saya di pihak dan lain-lain Saya punya penyakit keras Bayangkan saja seorang Nick Fujicik Bisa di googling uh, Beliau ini tidak punya kaki dan tidak punya tangan Bayangkan, bayangkan kita yang punya kaki dan punya tangan lengkap Tapi uh, ada masalah dikit kita langsung terpuruk atau down Nick Fujicik ini tidak punya kaki dan tidak punya tangan, tapi dia bisa punya semangat yang jauh lebih besar dari orang-orang normal, dan dia akhirnya bisa menjadi bisnismen yang sukses sambil dia juga menginspirasi biasanya datang ke sekolahan anak-anak sekolah untuk punya mimpi, untuk berani mimpi dan tahu cara mencapai mimpinya itu. Ya, jadi everything is possible menurut saya. Saya sudah melampaui segala macam ujian hidup dan uh, ya halangan, hambatan segala macam. Kecuali belum apa-apa kita sudah membatasi gerak tubuh diri kita, melakukan apakah kita mampu. Everything is possible selama kita tidak punya safe blocking ya tidak punya blokade yang membatasi ruang gerak kita. Waktu tidur adalah waktu terbaik untuk mimpi. Jadi silakan teman-teman sebelum tidur Mungkin bisa meditasi Meditasi ini enggak ada hubungannya dengan agama ya Bisa dilakukan dengan 4 hitungan narik nafas 7 hitungan ditahan dulu 8 hitungan dihembuskan Terus teman-teman bisa nulis di notes Kira-kira sambil menghayal uh, Mimpi apa sih atau tujuan hidup apa yang akan Dicapai dalam waktu 1, 2, atau 3 tahun ke depan Oke okay. Sampai sini mungkin sudah cukup ya Sudah sekitar lebih dari 10 menit Tapi kalau kebanyakan pusing Semoga bermanfaat, jangan lupa like atau follow akun Instagram saya, at Jojo, ikut rekaman sini Jo. Halo, salam bahagia dari saya Sari Musdar, fotolist of Cinderella in Paris dan juga coach untuk pengembangan diri. kebetulan temanya kali ini adalah tentang personal development atau pengembangan diri dan masih melanjutkan eh uh, segmen yang sebelumnya tapi kali ini dengan judul limiting belief dan tujuan hidup uh, limiting belief itu apa sih Kakak limiting belief adalah misalnya nih kita punya tujuan tahun 2021. Saya sedang berdiri di depan 300 pemilik UKM Yang bertepuk tangan saat saya memberikan pelatihan Itu adalah tujuan hidup Sementara limiting beliefnya adalah e, Tapi saya mampu nggak ya Saya kan orangnya pemalu Saya nggak bisa ngomong di depan orang Itu adalah limiting belief Jadi adalah keraguan-raguan Tentang diri sendiri Atau keyakinan Atau apa ya Kepercayaan di dalam hati Di dalam pikiran, di alam bawah sadar kita Bahwa kita itu nggak mampu nah, Lanjut lagi ya Jadi tadi saya kan lagi Mempraktekan NLP dengan memberikan Coaching online gratis melalui WhatsApp grup ke beberapa Teman-teman baik itu karyawan atau pemilik usaha atau pemilik UKM. Nah, NLP ini apa sih? NLP adalah atau NLP adalah Neuro Linguistic Programming uh, suatu uh, alat yang ditemukan oleh ahli matematika, psikologi dan programming programmer yang membantu orang untuk uh, Mempunyai kemampuan komunikasi yang lebih efektif dan bisa mengubah mindset untuk uh, mengembangkan diri atau mencapai tujuan hidupnya dengan lebih efektif. NLP ini bisa bermanfaat untuk banyak hal, selain kita juga bisa punya kemampuan komunikasi yang asertif uh, dan mempengaruhi orang jauh lebih baik, Kita juga bisa membantu dalam hal mengembangkan diri Tadi saya sudah sebut ya Terutama bagaimana sih cara mencapai tujuan hidup yang lebih efektif Untuk kali ini saya mau fokus ke coaching untuk mencapai tujuan hidup Sesuai dengan segmen sebelumnya Mempunyai tujuan hidup yang jelas itu ibarat kita akan pergi Menggunakan aplikasi online, ojek online ya Kalau kita mau pakai nggak usah sebut merek ya, ojek online, kita kan masih nulis tujuan yang pasti. Kalau kita nggak nulis tujuan, kita nggak akan sampai ke nggak. Kalau kita nggak menulis alamat dengan tepat dan jelas, kita nggak akan sampai ke tujuan. Masalahnya ternyata nggak semua dari kita tahu apa yang kita mau. Tahu apa yang kita tuju dan tidak semua orang tahu bagaimana cara menuliskan tujuan hidup Atau istilah yang digunakan oleh orang-orang luar negeri yang spiritual adalah manifestation Manifestation atau manifestasi oh, Saya suka agak uh, bingung antara bacanya ke bahasa-bahasa Inggris atau bahasa Perancis, sorry Ada lagi yang saat ditugasi untuk membuat tujuan, uh, bilang ehm, bingung saya, saya kayaknya nggak punya tujuan hidup deh, terus ngapain ya, kayak hidup saya udah mentok gini aja, kayak gitu. Nah, kalau kita aja bingung merumuskan tujuan kita dalam satu kalimat utuh, mungkin, ini mungkin, Tuhan atau Allah juga bingung mengabulkan doa kita Kita sendiri aja nggak tahu apa yang kita mau Kita nggak mau diangkat dan dibantu oleh yang menguasai alam semesta Padahal yang namanya mimpi itu kan gratis ya Bermimpilah setinggi-tingginya Tapi nanti untuk mencapai tujuannya kita juga bisa menakar kemampuan diri gitu loh. Bermimpilah yang setinggi-tingginya, biarkan malaikat mendengar mimpi kita dan ikut mengaminkan. Seorang Nick Fujicik yang nggak punya lengan dan kaki, teman-teman tahu nggak sih? Nanti bisa searching ya di Google Nick Fujicik. Ini adalah seorang inspirator kalau menurut saya. Sangat menginspirasi, dia tidak punya kaki dan tidak punya tangan Tapi sukses menjadi pengusaha Kalau menurut saya kesuksesannya adalah karena dia tahu tujuan hidupnya yang tepat Terus dia tahu tujuan hidupnya selain menjadi pengusaha, dia juga membantu orang Menulis tujuan hidup juga harus spesifik dan juga divis, bisa kita visualisasikan atau bisa kita bayangkan dengan semua indera yang kita miliki, Indra penglihatan, penciuman, eh, apa namanya pendengaran dan lain-lain. Tanpa tujuan hidup, tanpa tujuan hidup yang jelas dan spesifik, kita nggak akan kemana-mana. dengan tujuan hidup yang jelas dan bisa kita bayangkan serta kita rasakan alam bawah sadar kita merasa itu sudah terwujud dan otak kita akan berpikir untuk mendapatkan kesempatan menuju tujuan atau manifestasi kita kalau saya pribadi, ini dari pengalaman saya, belajar dari pengalaman saya saya juga pernah salah menentukan tujuan hidup tujuan hidup saya dibayangi avoidance atau penghindaran sehingga alam bawah sadar saya lebih tertarik ke hal yang saya takuti atau saya hindarkan tadi misalnya uh, saya ingin menjadi misalnya tujuan hidup saya adalah tahun 2020 saya uh, saya menjadi coach, personal development yang sukses menginspirasi klien saya. Karena saya enggak suka menghukum orang. Nah, bagian yang menghukum orang ini adalah avoidance. Lebih baik dihilangkan saja. Kesalahan lainnya biasanya saat menentukan tujuan hidup, kita sudah meragukan diri sendiri sebelum mulai. Dengan keyakinan yang membatasi diri Atau tadi di depan saya sudah sebut limiting belief Limiting belief ini seperti suara-suara negatif Misalnya kalau dalam hal saya, tujuan hidup saya Limiting belief saya adalah Apa saya bisa ya jadi pembicara Saya kan pemalu Atau saat di depan peserta pelatihan Ini walaupun saya sudah berapa kali ya jadi pembicara Tapi kadang-kadang saat saya melihat muka-muka orang ada yang mukanya jutek atau apa, saya pikir, duh jangan-jangan saya nggak diterima nih. Ini adalah limiting belief. Limiting belief juga bisa dipengaruhi. Uh, kenapa sih muncul limiting belief? Limiting belief itu bisa muncul dari diri kita sendiri karena meragukan diri kita sendiri. Bisa juga muncul dipengaruhi dari orang-orang sekitar. Dan karena kita juga membiarkan orang lain mengatur diri kita Atau kita percaya dengan omongan mereka Akhirnya kita mundur Misalnya nih, kita tadinya yakin kita bisa jadi pembicara hebat Tapi orang-orang di sekitar kita, misalnya teman-teman kita bilang Ah lo kan cadel, mana bisa sih jadi pembicara hebat Mana bisa sih lo punya karisma sebagai pembicara hebat, kayak gitu Contoh paling tragis dari limiting belief yang berasal dari orang-orang terdekat adalah uh, Beberapa minggu lalu saya pernah baca di media online Ada anak SD di Nusa Tenggara, ba- Nusa Tenggara Timur yang bunuh diri karena dibully karena bapaknya ada pembunuh Jadi teman-temannya bilang, ah oh, bapak kamu pembunuh Padahal sebelumnya anak ini punya keberanian untuk maju saat uh, Pak Presiden membagikan sepeda. Dia berani maju. Buat sebagian orang bisa maju ke depan itu adalah uh, suatu prestasi ya. Kadang pelik waktu kecil ya kita malu untuk berani maju ke depan, terutama untuk orang Indonesia. Jadi uh, untuk itulah saya buat coaching ini, coaching di WhatsApp group dan juga saya ngomong di podcast saya. Saya ingin orang-orang bisa menentukan tujuan hidup yang terarah, jelas kerangka waktunya, dan saat mencapainya atau saat membayangkannya pun kita bisa udah bahagia gitu. Kita udah bisa uh, membayangkan itu benar-benar terjadi. Semua saraf indra kita bisa merasakan saat kita membayangkan tujuan hidup itu. Uh, sekian dari saya tentang limiting belief Kalau ada pertanyaan Boleh DM saya di Instagram saya @sarimustar. Musdar uh, Alangkah baiknya juga follow saya di Sari Musdar Kalau misalnya teman-teman suka dengan Konten uh, podcast saya Mohon di share untuk yang mungkin ada yang membutuhkan Atau like uh, podcast saya Terima kasih banyak Salam bahagia dari saya Sari muster, IG saya @sarimustar. Halo, salam bahagia ketemu dengan saya Sari Muster, penulis novel Cinderella in Paris, novel untuk perempuan tangguh dan coach untuk pengembangan diri. Channel Sari Muster adalah channel yang biasanya membahas tentang dunia kerja, digital marketing, Kadang-kadang traveling, tapi sekarang lebih membahas tentang personal development atau pengembangan diri berdasarkan NLP, Neuro Linguistic Programming Juga karena saya sudah kursus Astrologi, saya membahas tentang Astrologi, Human Design, dan Pace, ditulis Bazi Sekarang saya mau membahas tentang kita adalah juara Ini buat yang saat ini sedang meragukan dirinya atau sedang hopeless Percaya gak sih kalau kita semua sebenarnya terlahir sebagai juara Ini reaksinya kayak macam-macam nih Yang di ujung sana kelihatannya mengangguk angguk tanda setuju Eh iya ya Bener-bener-bener kayaknya kita lahir sebagai juara Yang sebelah sana lagi kelihatan mengerjitkan dahi Masa iya sih kalau gue juara Sar gue udah sukses hidupnya Ada lagi yang sebelah sana ketawa-ketawa Masih masih mikir iya enggak ya Oke deh kita langsung mulai aja ya Kita ini sebenarnya adalah juara Kalau kita mikir gimana proses lahirnya kita di dunia ini, kita lahir hanya dari sperma tercepat dan terkuat yang berhasil membuahi sel telur yang ada di dalam tubuh ibu kita. Sel juara ini atau sperma yang juara ini, dia mengalahkan ribuan sperma lainnya. Kita lahir karena sperma juara. Karena jika pun sperma ini berhasil membuahi sel telur, tapi kalau janinnya enggak kuat, janin akan tidak berhasil menjadi bayi yang ak- akhirnya dikeluarkan oleh ibu kita. Kita semua juara dengan Diberikan bakat, kelebihan Kekurangan Karakter yang berbeda-beda Sekalipun kita lahir dari Benih yang sama dari kedua orang tua kita Saya akan berbeda Dengan kakak-kakak saya dan juga adik saya Saat bayi hingga balita Kita ini sebenarnya Berani melakukan Apa yang kita pikir kita bisa Apa yang kita mau Kita mau rangkak, kita mau jalan, kita mau tidur. Kita bebas melakukannya. Hingga lingkungan yang membatasi kita. Orang tua menakut-nakuti kita misalnya waktu belajar jalan. Eh, jangan jalan, nanti jatuh. Atau saat kita sudah bisa lari, layari kecil Saat balita misalnya mengejar kucing atau mengejar ayam Terus ibu kita teriak, eh jangan lari nanti ke terjerembab misalnya Nanti pleset, kayak gitu Akhirnya kita timbul ketakutan Oh kalau kita lari ada kemungkinan kita terjerembab Hingga saat dewasa keberanian kita meraih apa yang kita mau semakin dibatasi oleh orang-orang di sekitar kita. Bisa jadi itu orang tua kita yang hanya melihat dari kacamata mereka atau dari pengalaman hidup mereka. Bisa jadi juga dari guru yang gagal melihat bakat tersembunyi kita. Beberapa waktu lalu sempat viral di Twitter, seorang yang menulis bahwa gurunya dulu menyangka dia nggak akan berhasil. Tapi ternyata hari itu dia berhasil lulus cum laude. Akhirnya banyak teman-teman netizen yang ikutan curhat. Jadi sayang sekali kalau ada guru yang gagal melihat bakat tersembunyi dan lebih parah lagi kalau ada guru yang eh, apa ya mendakwa Menghakimi Murid-muridnya nggak akan berhasil Ini bukan guru yang benar Guru yang benar Dia akan memotivasi Murid-muridnya Atau Tadi yang lingkungan membatasi Keberanian kita Atau kenyakitan kita Untuk mencapai cita-cita kita adalah Teman-teman sekolah Yang menertawakan kita Atau menertawakan Saat kita berbagi mimpi kita Padahal ikan yang genius yang paling jago berenang di kelompoknya akan terlihat bodoh, menggap-megap. Bahkan mungkin ikan itu akan gagal bertahan hidup hingga mati kalau dipaksa hidup di darat. Burung elang yang paling jago di kelompoknya untuk terbang, elang itu adalah binatang monogamus dan biasanya... Saat mereka akan menentukan pilihan hidupnya Mereka akan lomba terbang Elang hanya memilih pasangan yang jago terbang nah, Kalau elang yang paling jago terbang Bisa menukik, bisa, menur- bisa turun Dipaksa untuk hidup di air Dia tidak hanya terlihat bodoh Tapi mungkin Dan kepastiannya adalah tidak bisa bertahan hidup saat dipaksa untuk hidup di air Begitupun juga manusia, begitu pun juga kita Begitulah kita gagal melihat diri sendiri sebagai malah keciptaan Tuhan yang berbeda, yang spesial Allah atau Tuhan menciptakan kita dengan segala hal yang direncanakan secara sangat detail. kalau teman-teman merenung terutama untuk saya sejak saya belajar astrologi humanism dan pace saya sadar Tuhan itu sangat mengkhususkan waktunya untuk merencanakan secara detail setiap makhluk ciptaannya dari astrologi saya paham bahkan orang yang lahir di tanggal yang sama tapi beda kota, beda jam itu akan berbeda karena apa? karena ada planet-planet dan bintang-bintang serta benda-benda tata surya lain yang kecil itu akan akan muncul berbeda di akan terlihat berbeda jika beda sekian jam. Tentunya, hal ini akan menyebabkan blueprint yang berbeda-beda Dari Human Design saya belajar, gak ada satu orang pun yang persis sama body bodygrabnya Misalnya, saya dan Hillary Clinton sama-sama manifesting generator tipenya Tapi secara profil, kami berbeda Saya profilnya 51, beliau saya lupa profilnya apa Terus, apa sih, Sar, inti omongan kamu yang panjang ini? Inti omongan saya adalah kita sebenarnya diciptakan sebagai makhluk yang spesial. Kita ditakdirkan untuk juara, untuk sukses di dunia ini dengan syarat... Kalau kita mau dan mampu melihat diri kita sendiri apa adanya. Kalau kita menjalani hidup sesuai dengan blueprint yang sudah disiapkan oleh Allah atau Tuhan. Jika kita mau menerima dan menjalani, menjalani hidup. Berdasarkan blueprint yang sudah
1: diberikan oleh
0: Tuhan. Tapi sayangnya mungkin Mungkin kita pernah berpikir untuk am uh, determined to be myself. Sejak kita di dalam rumah, kita sudah apa namanya? yakin akan menjadi diri sendiri. Tapi begitu kita ketemu teman-teman kita, kita ketemu uh, tetangga, akhirnya kita ciut. Aduh, saya harus adaptasi, saya harus begini. Sayangnya lingkungan membuat kita harus seragam. Lingkungan membuat kita nggak nyaman untuk menjadi diri sendiri Untuk jujur dengan diri sendiri Lingkungan membuat kita nggak nyaman kalau kita berani tampil dengan warna kita yang berbeda Akhirnya kita tidak jujur dengan karakter asli kita Sayangnya juga kita dipaksa menjadi sukses dengan blueprint orang lain yang sudah sukses lebih dahulu Atau misalnya kalau di keluarga ada kakak yang sukses dengan menjadi dokter misalnya Lalu adiknya dipaksa untuk jadi dokter Padahal blueprint adik dan kakak kadang pun juga berbeda Kita mungkin bisa sukses dengan meniru blueprint orang lain Tapi di dalam hati kita gak bahagia. Saya pernah kuliah ke karena saya ingin membagikan orang tua saya. Terutama bapak almarhum bapak saya yang ingin sekali salah satu anaknya menjadi dokter. Saya SMA A2 lalu kuliah akhirnya saya ambil ke dokteran. Tapi ternyata itu bukan panggilan saya. Saya hanya bertahan setahun kurang. Saya ternyata takut darah. lalu saya ambil hukum ya karena orang tua saya hanya membiayai saya kalau saya ambil ambil hukum uh, sebenarnya saya tertarik pada seni waktu itu Pengen ambil seni rupa itb tapi ya sudahlah intinya adalah sebaiknya orang tua orang tua zaman sekarang terutama ya boleh untuk mengarahkan anak-anaknya Tugas orang tua adalah seperti coach. Coach itu hanya membantu anak, membantu orang untuk sampai ke tujuannya. Dia hanya mengarahkan, bukan harus memaksa uh, kliennya untuk sukses dengan caranya dia. Dia harus tahu tujuan dari kliennya apa. Begitu juga orang tua. Dia harus jadi coach yang sukses. Coach yang baik Coach yang baik adalah hanya membantu mengarahkan Bukan memaksa Kalau misalnya Setiap anak dipaksa untuk Menjadi blueprint orang tuanya Mungkin anaknya bisa Tapi saat tua Dia akan menderita penyakit Hasil akumulasi Karena jiwa yang gak bahagia sejak kecil Jadi saran saya untuk orang tua dan guru Semoga kita tidak lagi menyeragamkan semua anak ataupun murid Karena setiap anak punya blueprint sendiri yang sangat spesial sudah ditentukan oleh Tuhan Dan ini harus dibina dengan pendekatan yang tentunya berbeda Setiap karakter akan sukses didekati dengan cara yang spesial Semoga anak dan murid kita bisa menjadi juara lahir dan batin Terima kasih sudah mendengarkan podcast Sari Musdar Jika bermanfaat dan jika membuat teman-teman bahagia Mohon untuk like ataupun sharing uh, di medsos teman-teman Salam bahagia dari saya Sari Musdar Jangan lupa follow instagram saya at Halo, salam bahagia Semoga saat ini teman-teman bahagia Kalau belum bahagia Semoga setelah mendengarkan podcast saya Kalau misalnya ada trauma Trauma itu bisa disembuhkan Dan semoga ada pencerahan Setelah mendengarkan podcast saya Saya Sari Musdar Coach untuk pengembangan diri Dan juga penulis novel Cinderella in Paris Novel untuk perempuan tangguh Channel Sari Musdar biasanya membahas tentang digital marketing Pengembangan diri, dunia kerja, dan juga self love Untuk pengembangan diri saya mengkombinasikan antara teknik GNLP Neuro Linguistic Programming Neuro Linguistic Programming dan juga dengan spiritualitas termasuk juga di sini karena saya sedang kursus astrologi human design dan Pace, saya masukkan juga di situ. Di segmen yang sekarang atau episode yang sekarang kita membahas tentang ku tahu yang ku mau, bagaimana caranya memanifestasikan impian kita untuk hadir di dunia nyata. Sebelumnya adalah segmen tentang menaikkan vibrasi kita karena kita adalah energi, kita melepaskan energi dalam bentuk frekuensi sama seperti gelombang. Kalau kita Kita punya vibrasi yang bagus atau positif Kita juga akan menarik sesuatu Entah itu orang, pengalaman, atau impian Yang vibrasinya juga positif ke dalam hidup kita Sebenarnya banyak cara untuk memanifestasikan cita-cita kita secara kuat ke dalam kehidupan nyata untuk menarik semua keinginan kita. Sebelum saya membahas tentang daily afirmasi, affirmation, daily affirmation, saya akan membahas tentang lima cara untuk menarik keinginan kita. Powerful manifestation games. Yang pertama adalah dengan scripting Dengan menulis cerita Tentang apa yang ingin kita manifestasikan ke dalam hidup kita Kita disini nulisnya sebagai orang pertama Dan seolah-olah sudah terjadi Misalnya kita ambil kertas Atau paling bagus sih kertas dan ditulis tangan ya Kita tulis di situ, misalnya dengan visualisasi juga, kita bayangkan dengan kelima indera kita. Hari ini di sore yang cerah, saya dan suami saya serta anak-anak saya sedang duduk santai di rumah pantai kami menikmati deburan ombak. Bau ikan bakar Anak-anak saya terlihat bahagia Terutama suami saya Kami mempunyai keluarga dan pernikahan yang bahagia Itu adalah contoh scripting Yang kedua Cobalah latihan dengan memanifestasikan hal-hal kecil Misalnya Ini saya sering banget kejadian Misalnya uh, Saya pengen banget coklat panas saya bayangkan secangkir coklat hangat yang membuat uh, saya nyaman atau saya pernah skincare lalu entah kenapa teman saya mengirim skincare itu Ya, remeh-temeh sih, cuma itu kan latihan juga ya latihan untuk menarik manifestasi yang lebih besar lagi yang ketiga men- membuat papan visi ini sem- semacam kalau di low attraction juga ada ya uh, papan visi ini adalah perwakilan secara visual dari tujuan hidup kita atau keinginan-keinginan kita Yang kita ingin manifestasikan ke dalam kehidupan kita Disitu kita bisa tempel Teman-teman bisa tempel gambar-gambar Dari apa yang teman-teman impikan Misalnya rumah Rumah yang nyaman dengan halaman yang luas uh, Ketemu Keadri Dan lain-lain Itu sih saya Yang keempat dengan 5 kali 55 metode manifestasi. Ini caranya dengan ditulis tangan, bukan diketik di komputer tapi ditulis tangan ya. Supaya energinya ter apa namanya? transformasi dari otak melalui tangan ke kertas. dari intangible menjadi tangible dari tidak terlihat menjadi terlihat kita tulis teman-teman tulis disitu di kertas 55 kali selama 5 hari misalnya saya bahagia malam ini saya berada di panggung sebagai karyawan teladan saya menerima bonus Jalan-jalan ke Eropa Untuk keluarga Itu ditulis 55 kali Yang berikutnya adalah Visualisasi sebelum tidur Biasanya itu kalau mau tidur Dalam keadaan ngantuk Kalau nggak salah gelombang Alpha ya Gelombang teta ya Nah ini adalah saat bagus untuk Memasukkan sesuatu ke alam bawah sadar kita Kalau saya Biasanya sebelum tidur Terus dalam keadaan nyaman Saya sudah sholat Terus saya meditasi Meditasi itu sambil membayangkan Keinginan atau cita-cita saya Nah itu tadi Cara untuk Memanifestasikan Impian kita Cara lain bisa juga coba cara saya Ini saya punya Kotak manifestasi Manifestation box Isinya adalah kertas-kertas yang di situ saya tuliskan manifestasi saya. Jadi selain tadi bikin visual board, juga mempunyai uh, manifestation box, box untuk manifestasi. Tulis aja kertas-kertas kecil atau bisa juga post it ditulis di situ, masukkan di kotak kita, kita tulis semua keinginan kita di situ. ambil dengan masukkannya dengan bahagia, menulis juga dengan menulis juga dengan bahagia. Ini yang sekarang adalah daily affirmas affirmation. Afirmasi harian. Teman-teman sangat bangun tidur dalam keadaan mood yang bagus ya. Di depan cermin dengan muka tersenyum, mata juga tersenyum. Mata tersenyum gimana ya? Bayangin aja saat tersenyum mata kita juga memancarkan uh, apa namanya pandangan yang enak-enak dilihat, yang bahagia. Ada beberapa afirmasi yang pertama kita kita ucapkan bareng-bareng. Satu adalah I'm fighting hard, I'm fighting hard for the things I want most. Saya berusaha berjuang keras untuk sesuatu yang sangat saya inginkan. Sambil bersabar dan kita ikhlaskan saja, kita ucapkan, kita lepaskan ke alam ke semesta. Mau hadirnya berapa lama itu adalah urusan Tuhan. Yang kedua adalah saya mengambil tindakan saat ini. Tentunya manifestasi itu tidak hadir begitu saja tanpa usaha. Tentunya kita harus berusaha juga. Kita harus melakukan sesuatu Tanpa melakukan sesuatu Sesuatu itu hanya menjadi ide saja Tidak akan tercapai Yang ketiga Saya fokus Ke langkah berikutnya yang positif Ulangi lagi Saya fokus ke langkah berikutnya yang positif Yang keempat Saya bangga Bisa Jujur pada diri saya Kalau kita Tidak jujur melihat diri kita Kita Mengabaikan trauma Kita pura-pura bahagia Kita pura-pura kuat Kita juga akhirnya Susah untuk menarik Hal yang positif Karena sesungguhnya Di dalam hati kita masih ada luka Yang berikutnya adalah Saya punya banyak hal Untuk membuat saya tersenyum Kebahagiaan itu sebenarnya adalah Pengakuan Dan Rasa syukur atau apresiasi Pada apa yang sudah kita miliki Bukan dari apa yang belum kita miliki Yang berikutnya adalah Saya berusaha yang terbaik Untuk mencapai cita-cita saya Ulangi sekali lagi Saya berusaha yang terbaik Untuk mencapai cita-cita saya cita-cita saya yang ketujuh adalah saya melupakan membiarkan stres yang terjadi di hari kemarin stress atau depresi itu wajar Tapi bukan berarti kita berlarut-larut tenggelam di dalamnya. Tapi bukan berarti juga kita tidak mengakui atau kita tidak menerima stres. Jangan menjadikan segala hal drama. Karena stres besoknya masih ngedumel lagi. Biasanya kalau kayak gitu kita akan dijauhi teman-teman kita. tinggalkan stresnya, drama-dramanya terus saat tidur anggap aja kita sudah membuang stres tersebut dan keesokan hari adalah esok hari adalah harapan satu kemungkinan, satu peluang yang baru dan satu juga peluang untuk Membuat hari ini jauh lebih baik dari hari kemarin Yang kedelapan Afirmasinya adalah Ada banyak Waktu hari ini Untuk membuat Saya melakukan Sesuatu yang saya cintai Begitu kita Melakukan sesuatu dengan cinta Kita akan mendapatkan kebahagiaan Begitu kita bahagia, kita akan menarik kebahagiaan lainnya Yang kesembilan Saya sangat berharga di mata seseorang Ulangi lagi Saya sangat berharga di mata seseorang Kita harus fokus pada orang yang Mencintai kita dan menyayangi kita Dan menerima kita Seperti kita apa adanya Dan tentunya kita harus kembali Untuk melakukan yang sama kepada per orang tersebut. Dan juga tentunya memberikan senyum kepada mereka, Memberikan kasih sayang yang sama kepada mereka. Yang ke-10 dan terakhir afirmasi hari yang terakhir adalah tidak pernah ada kata telat. Walaupun kita umurnya sudah 30-an tahun akhir, 40-an, 50-an, Tidak ada pernah kata telat untuk mencapai cita-cita kita atau kebahagiaan kita. Setiap orang usia berapapun berhak untuk bahagia dan meraih apa yang dia inginkan. Itu tadi adalah afirmasi harian dan juga bagaimana caranya memanifestasi. Apa yang kita inginkan atau tujuan hidup ke dalam hidup kita secara nyata. Jangan lupa like kalau suka dengan podcast saya. Kalau ada masukan silakan atau pertanyaan, bisa kontak saya di Instagram Esari Musdar. Kalau menurut teman-teman podcast ini bermanfaat. Dan mungkin ada teman-teman mesos yang membutuhkan Karena kadang-kadang ada orang yang Dia butuh bantuan tapi dia tidak berteriak untuk minta bantuan Mungkin podcast yang teman-teman posting Bisa membantu orang yang sedang bermasalah saat ini Salam bahagia dari saya Jangan lupa bahagia dan bersyukur I'm sending virtual hug to you. Hola, salam bahagia. Ketemu lagi dengan saya, Sari Musdar, coach untuk pengembangan diri dan penulis novel Cinderella in Paris, novel untuk perempuan tangguh. Channel Sari Mustar biasa khas tentang digital marketing, traveling, dan dunia kerja Tapi hari ini saya lebih fokus pada pengembangan diri atau personal growth Secara spiritual, tentang empath, tentang self love, dan astrologi berdasarkan juga NLP ini berhubung sudah akhir tahun biasanya orang mulai menyiapkan resolusi atau bisnis plan untuk tahun ke depannya sayangnya biasanya resolusi tahun depan itu adalah pengulangan resolusi di tahun sebelumnya yang tidak tercapai banyak hal yang menyebabkan tidak tercapai karena Bisa jadi kita belum paham bagaimana caranya menarik sesuatu yang kita mimpikan. Bagaimana caranya memanifestasikan impian kita untuk hadir di kehidupan kita. Kadang-kadang karena persepsi yang buruk, kita melihat sesuatu hal menjadi negatif. Jadi persepsi itu adalah jembatan antara menciptakan penderitaan kita atau menciptakan kebahagiaan kita jadi nggak ada pilihan lain selain untuk berpikiran dan berperasaan positif tapi tentunya ini mesti ada proses untuk itu saya mau membahas tentang bagaimana meningkatkan vibrasi kalau teman-teman pernah mendengarkan podcast saya saya sering bahas juga tentang cakra bahwa kita itu sebenarnya adalah energi manusia adalah energi benda-benda di dunia pun energi badan kita terdiri dari banyak sel yang sel itu nggak diam aja, tapi dia berputar bergerak kalau teman-teman meyakini ini berarti energi kita bisa menerima badan kita bisa menerima energi dan badan kita juga bisa memberikan energi cara untuk memanifestasikan impian kita adalah memvisualisasikan impian seolah-olah sudah hadir di present time saat ini dengan merasakan dan melibatkan semua lima indera kita sudah bisa merasakan bagaimana bahagianya saat mimpi itu termanifestasi ke alam nyata kita untuk itulah kenapa kali ini saya membahas tentang bagaimana meningkatkan vibrasi kita supaya kita juga menarik sesuatu energi yang sama-sama frekuensinya positif ada tiga hal, tiga bagian untuk meningkatkan vibrasi dari secara fisik, mental dan spiritual yang paling terlihat mungkin fisik dulu ya untuk fisik bisa dilakukan dengan uh, bernafas, menarik nafas dalam Ini juga bisa dilakukan dengan meditasi Meditasi yang paling mudah untuk pemula adalah dengan mendengarkan musik-musik meditasi yang guided meditation Meditasi yang ada panduannya, ada suara orangnya Untuk deep breathing atau bernafas secara dalam itu Bisa dilakukan dengan misalnya menarik nafas dalam empat hitungan, lalu menahan nafas selama tujuh detik, lalu dihembuskan pelan-pelan selama delapan. Yang kedua adalah berlat, uh, olahraga. Olahraga tidak perlu susah-susah untuk kita yang di rumah bisa misalnya membersihkan rumah. mengepel rumah yang berhubungan dengan air misalnya mencuci uh, piring yang berikutnya adalah bernyanyi saya itu kalau lagi suntuk atau lagi mood buruk saya akan memilih untuk mendengarkan musik dan saya menyanyi cuma karena suara saya bukan suara Indonesia Idol, saya menyanyi di dalam kamar saya sendiri Yang berikutnya adalah mengenakan pakaian yang warnanya cerah. Selanjutnya terakhir kita harus menjaga istirahat, tidur yang cukup dan nutrisi. Yang kedua secara mental fokus pada hal-hal yang positif. Meskipun sulit, tapi kita untuk pertama adalah pura-pura untuk positif. Harus berproses, tidak bisa langsung kita menjadi positif. Yang kedua, uh, mempunyai jurnal untuk ucapan syukur untuk hal-hal yang receh yang rupanya re, uh, biasa aja, biasakanlah untuk bersyukur. Berikutnya adalah mengulang-ulang afirmasi. Untuk segmen berikutnya saya akan membahas bagaimana melakukan daily afirmasi, uh, afirmasi harian. Selanjutnya adalah deng- mendengarkan atau menonton atau membaca komedi yang bikin kita tertawa. Karena tertawa itu bagus. Biasanya kalau orang tertawa asa nggak sendirian. Eh, sendirian boleh sih asal kita lagi baca komedi ya sendirian asal ada alasannya eh, kalau kita tertawa biasanya orang orang yang bahagia yang suka tertawa itu susah untuk eh, terkena sihir berikutnya adalah mendengarkan musik musik yang membangkitkan mood kita jangan musik yang dark isinya marah marah gitu ya musik zaman clean green cold yang kayak gitu gitulah yes ya. ya, itulah pokoknya Oh, berikutnya adalah menikmati alam dan seni. Kalau misalnya lagi suntuk, kita kerja Senin sampai Jumat, kantor lagi stres-stresnya atau kita pusing yang untuk ibu rumah tangga dengan anak dan apapun kita minta waktu untuk jalan-jalan misalnya ke pantai atau ke puncak. Ya, itu aja. Atau ke museum seni misalnya. Berikutnya adalah atau yang suka gambar, walaupun bukan seniman banget, e, melukis itu bisa juga jadi terapi. Berikutnya adalah menyerap sinar matahari dan sinar bulan. Sinar matahari yang bagus itu sekitar jam 9 sampai jam 3 sore, 9 pagi sampai jam 3 sore. Itu mungkin kenapa ya Kalau kucing dia jam 10an Biasanya keluar untuk uh, Berjemur Menikmati uh, Cahaya bulan Karena bulan sebenarnya tidak punya cahaya ya. uh, Menikmati cahaya bulan itu Bagusnya kalau bulan Purnama Kalau di islam kan kita ada puasa Tiga hari tengah bulan Berikutnya adalah uh, Mencintai dan memeluk. Kalau nggak punya pasangan gimana? Kalau nggak punya pasangan, kita bisa memeluk, jangan memeluk pasangan orang lain. Bisa kena masalah. Tapi eh, peliharalah binatang. Karena itu akan terjadi apa ya resiprokal. Kita menyayangi binatang, binatang juga ikut menyayangi kita. Sama-sama mengobati depresi. Yang berikutnya adalah istirahat yang cukup ya. Minimal 8 jam sehari lah. Uh, terutama kalau jam 10 malam kalau bisa sudah tidur karena tubuh kita akan melakukan uh, regenerasi dan menghasilkan uh, zat yang memerangi toksin atau racun. Nah, ini yang pasti akan dijadikan alasan ibu-ibu nih. Atau perempuan yang enggak usah ibu. Cara untuk meningkatkan vibrasi adalah dengan belanja sesuatu yang membuat kita bahagia dan merasa enak atau nyaman. Di shopping itu juga terapi ya, asal jangan berlebihan. Asal jangan menghabiskan uang kita sendiri ya pasti ada batas-batasnya cukup yang kalau saya gampang-gampang aja misalnya beli eh, lipstick atau makan di restoran yang saya suka dan makanan yang saya suka misalnya berikutnya adalah visualisasi masa depan Ini harus dilakukan dalam keadaan kita benar-benar nyaman, kita bayangin tempat yang indah, kita rasakan seolah-olah itu terjadi saat ini, at present time, dan semua lima Indra kita merasakan segala kesuksesan atau kebahagiaan yang sebenarnya adalah kita rencanakan akan terjadi di masa depan. Berikutnya adalah Mendekatkan diri dengan orang-orang yang positif ya. Kalau kita bergaul dengan penjual parfum hmm. Katanya kita ketuangi Jadi Jauh-jauhilah teman-teman yang fake Yang di depan kita manis, di belakang uh, menikam ya. Jauh yang frenemi atau pura-pura teman Yang berikutnya adalah jujur dan tulus dan terakhir harus punya life uh, balance life biasanya yang kerja kantoran juga mesti punya working working life balance uh, ada cuti gunakanlah cuti untuk yang ibu rumah tangga juga mestinya, mestinya punya hak cuti ya punya me time Untuk yang ketiga adalah dari segi spiritual, bagaimana meningkatkan vibrasi kita secara spiritual. Kita e, membayangkan ada sinar putih bersih yang mengelilingi kita dan kirimkanlah ke semesta. Yang berikutnya, saat Kita sedang suntuk moodnya nggak bagus, stress Atau kita harus berhadapan dengan orang-orang yang menyebalkan dan susah Yang mungkin kita diuji secara emosi Kita bayangkan ada sinar putih, cahaya putih di sekeliling orang-orang tersebut Atau kalau misalnya kita sedang menghadapi masalah kita bayangkan masalah itu dibungkus oleh sinar putih berikutnya adalah kita bayangkan seolah-olah ada sinar putih yang membimbing kita dan sinar itu membersihkan aura dan cakra di tubuh kita berikutnya adalah menerima healing. Kalau ada jangan apa namanya menutupi trauma, jangan pura-pura tangguh. Kalau sedang ada masalah atau kita ada trauma di masa kecil atau masa remaja atau baru-baru ini sadari itu itu adalah trauma kita terima, kita minta uh, Tuhan untuk menyembuhkan kita atau Kita sembuhkan ke orang-orang profesional Misalnya psikolog atau psikiater Atau bisa juga ke peranah healer Tergantung masalahnya seperti apa Berikutnya adalah Mengirim dan menerima energi penyembuhan Atau energi cinta Atau pikiran cinta dan pikiran yang menyembuhkan ke orang lain Misalnya ada teman curhat Kita kirimkan Energi menyembuhkan Atau energi cinta dari kita Yang terakhir Adalah Tentunya Setelah semua itu kita lakukan Kita mesti berdoa Berdoa kepada Tuhan masing-masing Dengan bahasa masing-masing Dengan tujuan yang ingin kita raih demikian podcast kali ini tentang bagaimana meningkatkan vibrasi supaya kita bisa memanifestasikan impian kita ke dalam dunia nyata kalau misalnya podcast ini mencerahkan atau membuat teman-teman mood yang lebih bagus atau lebih bahagia jangan sungkan sebagai tanda terima kasih. supaya kita energi sama-sama baik saya memberi teman-teman memberi juga jangan lupa untuk like atau share di medsos masing-masing kalau ingin bertanya misalnya malu untuk kirim uh, voice message message uh, bisa di DM saya at sarimusdar di Instagram Biasanya saya jawab cepat sih Demikian dari saya Setelah ini saya mau bahas tentang Daily Affirmation Salam Bahagia Halo salam bahagia Saya Sari Mustar Buat untuk pengembangan diri dan penulis novel Cinderella in Paris novel untuk perempuan tangguh. 15 tahun yang lalu saat bekerja sebagai HRD di perusahaan-perusahaan, saya juga menjadi tempat konsultasi kolega saya tentang urusan rumah tangga mereka. Ternyata sekarang. Konsultasinya beda lagi, karena saya kemarin menyebarkan informasi flyer akan memberikan workshop tentang uh, be happy untuk tahun 2020, be happy be the best version of you in 2020. Ada dua orang tua dua atau tiga orang tua yang daftar. Karena ingin mengajak anaknya Untuk e, memilih jurusan kuliah Atau untuk e, dunia kerjanya Jadi sekarang ini Lebih banyak orang tua yang Tanya ke saya Tentang bagaimana sih milih jurusan kuliah Untuk anak-anaknya Oke sekarang berarti kita bahas Apa sih peranan orang tua Dalam pilihan jurusan kuliah anak-anaknya Ternyata AQ saja itu nggak cukup untuk memastikan anak bapak atau ibu Memilih jurusan yang tepat buat dia dan dia nyaman dengan jurusan itu Ada banyak pertimbangan yang harus bapak atau ibu lakukan Tidak hanya IQ Tapi juga bapak ibu mesti tahu Kira-kira anaknya itu punya representational system uh, Agak susah ya ini Representational system ini adalah cara bagaimana orang mengambil informasi Dan juga cara nanti dia berkomunikasi ke orang. Ada empat macam bapak ibu teman-teman. Ada yang visual dengan melihat, ada yang auditori dengan mendengarkan, ada yang kinestetik dengan perasaan, ada lagi auditori digital atau using language. Uh, saya termasuk. Uh, kalau saya kemarin tes ada yang kinestetik, ada yang auditori digital di auditori digital itu seperti self talk, talking kita uh, menangkap informasi dengan sambil ngomong sendiri itu saya. Nah. Jadi kita m- sebagai orang tua teman-teman mesti tahu nih anaknya dalam mengambil informasi termasuk jenis yang mana entah itu auditory kinesthetic atau gabungan seperti saya tadi ya auditory digital atau dia visual kalau kemarin ada dosen yang mengkritik pakaian salah satu menteri Uh, kalau menurut saya dan guru saya dia itu jenisnya kinestetik. Nah orang yang kinestetik gaya berpakaiannya akan beda dengan orang visual. Dia lebih memilih pakaian yang casual. Walaupun dia akan menghormati misalnya dress code yang ditentukan untuk suatu acara. Ya. Kalau anak kinestetik disuruh belajar hukum, kimia, akunting mungkin kurang. cocok Atau dia merasa bukan berada di habitatnya Walaupun dengan IQ yang tinggi Dia bisa mendapatkan IPK yang tinggi di atas 3 Atau mungkin kumulat Ada beberapa kasus yang dia kumulat di hukum dan ekonomi Tapi saat lulus kuliah ternyata tidak cocok dengan lingkungan kerjanya Dia lebih senang berada di luar kursi atau bangku di luar meja. Nah, jadi eh, alangkah baiknya kalau orang tua itu tidak memaksakan kehendaknya supaya anak jurusannya sesuai dengan pilihan orang tua. Ya kadang-kadang sebenarnya nggak salah juga ya, namanya orang tua punya pengalaman. Dia tahu kira-kira dengan jurusan ini kamu akan lebih cepat kaya misalnya Gaji kamu akan lebih besar Tapi kita juga harus lihat bakat, minat, anak Dan juga tentang tadi representational system Dia uh, dalam mengambil informasi dan berkomunikasi seperti apa sih Kalau orang seperti uh, saya uh, Apa namanya? Kinestetik atau auditori digital Saya lebih cepat untuk menulis Mengungkapkan Mengekspresikan diri saya dengan menulis Tapi saat bicara uh, Saya agak susah Itulah sebabnya Saya harus memperbaiki Cara saya berkomunikasi secara uh, Verbal uh, Dan juga Kalau misalnya Bapak Ibu ikut tes anaknya ikut tes bakat dan minat mungkin um, ya akan dibuat gambaran tapi alangkah baiknya juga dikaitkan dengan tadi representasional sistemnya dan saya juga beberapa kali diminta untuk lihat Karakter si anak berdasarkan pace Pace itu tulisannya B-A-Z-I, Bazi Tapi bacanya pace uh, Saya juga akan lihat dari Hasil analisa karakternya berdasarkan pace uh, Di pace itu ada beberapa jenis Karakter Jadi kalau di pace Ada 10 karakter utama yang akan terlihat dari setiap anak Kalau presiden kita itu karakternya adalah Karakter istilahnya kita sebut uh, eating god Itu orang-orang yang senang seni Tapi di belakang layar Dan pandai membuat strategi Beliau juga punya faktor Seven Killings itu untuk uh, atau Warrior itu untuk orang-orang yang mencapai puncak tertinggi suatu jabatan, bisa jadi pejabat atau pengusaha CEO dan beliau juga punya Direct Web itu untuk orang-orang yang secara alami kalau sudah dari sononya, di nya dia. sangat berbakat di menjadi pengusaha. Nah, jadi Bapak Ibu, peranan apa sih peranan orang tua dalam pemilihan jurusan anak-anaknya? Saya istilahkan orang tua itu seperti coach. Orang tua punya ilmu, punya pengalaman puluhan tahun. Dia sudah melewati masa-masa kuliah dan lain-lain, dan dia juga melihat keadaan sekitarnya seperti apa. Orang tua seperti coach hanya, hanya mengarahkan supaya anak-anaknya sampai ke tujuan. Jadi kalau boleh saya sarankan berlakulah sebagai coach yang profesional. walaupun memang susah ya. Saya bisa bilang begini karena saya tidak punya attachment ikatan deng- dengan anak atau ikatan darah ya. Kalau orang tua kan punya ikatan darah, punya attachment yang sangat kuat. Ya, pasti akan berat untuk uh, membiarkan anak memilih jurusan kuliah yang dia pilih. Tapi memang itu ujian sebagai orang tua Biarkanlah anak memilih tapi orang tua tetap harus mengarahkan Misalnya kenapa bapak atau ibu, ayah atau ibu atau papa atau mama memilih, uh, meminta kamu untuk memilih jurusan ini Karena untuk jurusan ini kamu akan selalu lulus, akan bekerja sebagai ini Potensi peluangnya adalah seperti ini untuk mendapatkan pekerjaan Apa sih uh, kursus yang harus kamu lengkapi Selain kuliah dan lain-lain Orang tua hanya bisa Menyarankan Tapi sebaiknya Karena orang tua juga bukan psikolog Anak juga dites bakat dan minatnya apa Anak juga ditanya Ngobrol, ngobrol dulu Nah itu tadi misalnya uh, Itu tadi uh, ayah dan ibu Sudah memaparkan Apa sih alasan Ayah dan ibu meminta kamu Ngambil jurusan ini Nah kalau kamu Apa sih jurusan yang ingin kamu ambil Terus bisa kasih presentasi ke ayah dan ibu Kenapa kamu pilih itu Apakah kamu sudah punya cukup informasi Tentang jurusan tersebut Kira-kira setelah lulus kamu akan jadi apa uh, Kira-kira kamu akan bekerja di bidang apa Terus apa rencana kamu setelah 5 tahun lulus kuliah Jadi zaman sekarang beda dengan zaman uh, saya waktu masih muda uh, zaman sekarang uh, anak sekarang nggak bisa kita paksa, mereka harus diajak ngobrol, mereka tantang mereka untuk kasih presentasi, tantang mereka untuk benar-benar tahu apa yang mereka putuskan dan punya tanggung jawab tentang apa yang mereka putuskan Uh, tantang mereka untuk mencari informasi tentang jurusan yang mereka pilih Mereka harus tahu, jangan asal ikut-ikut teman Teman saya ambil jurusan, ini pah, mah, makanya saya pengen ini, uh, nggak bisa kayak gitu Anak harus tahu masa depannya sendiri Mereka harus tahu, harus mencari informasi selengkap mungkin Karena sekarang itu kan lebih mudah untuk dapat informasi ya Nggak uh, beda dengan zaman kita dulu ya hmm. internet masih susah koneksinya juga masih lambat sekarang udah internet ada di dalam genggaman tangan, suruh anak untuk menggali informasi tentang jurusan yang dia pilih tantang dia untuk meyakinkan orang tua dan buat dia berkomitmen dengan pilihannya oke ayah setelah lulus uh, saya memilih jurusan misalnya seni rupa, karena saya punya bakat di bidang melukis saya sering uh, menang lomba setelah ini uh, se- selain saya kuliah saya akan berusaha untuk mencari uang sendiri uh, magang misalnya untuk menambah portfolio saya misalnya tantang anak untuk menggali informasi tentang jurusannya dan mengapa dia memilih disitu apa rencana dia 5 tahun ke depan setelah lulus kuliah dan Bagaimana cara anaknya supaya bisa selalu sekuliah dia menjadi lulusan terbaik dan bisa uh, mendapatkan pekerjaan terbaik Saya kira itu saja dari saya Sari Musdar untuk bagaimana peranan orang tua dalam merencanakan pendidikan atau pilihan jurusan anak-anaknya Semoga bisa dikomunikasikan dengan baik Bapak Ibu juga harus tahu Tadi representational system Kalau anak kinestetik uh, Mungkin dia mendengarkan Tidak langsung melihat mata Bapak Ibu Tapi nanti dia juga akan menunduk Anak visual beda lagi Jangan sampai terjadi salah paham Atau miskomunikasi dengan anak-anaknya sendiri Salam bahagia dari saya Sari Musdar Jika Jika Podcast ini bermanfaat dan membuat menambah pencerahan. Mohon untuk like atau sharing di mesos teman-teman. Kalau ingin komunikasi atau konsultasi atau cuma ngobrol aja, bisa uh, DM ke Instagram saya @sari_musdar. Sekali lagi salam bahagia. I'm sending my virtual hugs to you. Hola, salam bahagia, ketemu lagi dengan saya, Sari Mustar. Saya adalah coach untuk pengembangan diri dan penulis novel bestseller Cinderella in Paris, novel untuk perempuan tangguh. Kemarin hari Sabtu, tanggal 21 Desember, Alhamdulillah, saya dan rekan saya, Krishna, Termasuk dibilang sukses untuk mengadakan pelatihan untuk pengembangan diri dengan cara NLP, Neuro Linguistic Programming, dan juga Prenic Healing. Temanya adalah Be Happy, Be the Best Version of You in 2020. Untuk presentasi saya lebih dari arah spiritual dan juga NLP, Saya memberikan judul, If you want to be happy, be happy now. Manifestasikan mimpi-mimpimu. Mengapa kita sulit mencapai tujuan hidup? Karena kebanyakan orang mungkin tahu tujuan hidupnya, tapi pikirannya fokus kepada trauma atau masalah yang dihadapi sehingga salah memanifestasikan tujuan hidupnya. Kadang-kadang orang juga malah lebih fokus pada penghindaran dari sesuatu yang tidak dia suka. Misalnya ada yang ingin menjadi pengusaha sukses di tahun 2021, tapi karena dia tidak ingin miskin seperti orang tuanya. Ini adalah penghindaran dari sisi negatif, energi negatif. Lalu kira-kira bagaimana cara mencapai kebahagiaan dan tujuan hidup? Di pelatihan ini saya membahas dari lima sisi. Yang pertama adalah konsep semua adalah energi. Yang kedua energi positif akan menarik energi positif. Begitu pula sebaliknya. Yang ketiga Sebelum kita menarik energi positif, tentu saja badan dan jiwa kita, pikiran kita dan mental kita harus positif tanpa ada trauma yang masih ada di dalam diri kita. Dan trauma ini salah satunya bisa disembuhkan dengan rutin meditasi. Yang keempat adalah self-love. Setelah trauma disembuhkan, kita baru bisa menerima diri kita apa adanya dan mencintai diri kita. Yang kelima, mencapai tujuan hidup dengan bahagia. Bahasan tentang semua adalah energi. Kalau teman-teman mencari tentang apa itu energi, Akan dibahas di fisika kuantum yang sudah membuktikan Di alam semesta ini nggak ada materi padat atau masif Semua benda terdiri dari atom yang bergerak Termasuk juga kalau kita melihat tubuh kita atau tangan kita Semuanya terdiri dari sel-sel dan sel itu terdiri dari atom Sementara atom terbentuk dari 99% koma persen ruang atau void karena itu ada juga yang membuat terminologi dari law of attraction sebagai law of void karena kita menarik benda yang tidak masif karena semua benda terdiri dari atom dan atom adalah energi Maka ini membuktikan semua benda di alam semesta adalah energi. Saat terjadi trauma, mungkin kita tidak sadar kapan terjadi trauma tersebut, tapi yang jelas trauma itu akan muncul dalam bentuk gejala-gejala yang terlihat gejala bahwa kita punya trauma antara lain adalah depresi iritabilitas kehilangan minat menjadi seolah-olah tidak punya berasaan atau numb decrease concentration atau tidak punya konsentrasi menjadi turun sulit tidur merasa sangat kelelahan secara emosional, kehilangan minat untuk masa depan atau menjadi putus asa, malu dan merasa tidak berharga, kehilangan memori, flashback berupa mimpi buruk, sulit untuk mempercayai orang panic attacks atau anxious sakit kepala yang menahun kehilangan nafsu makan dan kebiasaan untuk merusak diri sendiri jika teman-teman masih menyimpan dendam kemarahan dendam atau kemarahan itu ibaratnya ikatan simpul yang menutup aliran darah dan aliran energi di dalam tubuh kita Sementara pemaafan akan membuka semua kaitan atau simpul yang menutup atau menahan aliran energi secara bebas. Saat saya menjelaskan meditasi orang seakan-akan, terutama yang religius, melihat saya aneh. Saya muslim, saya berhijab, kenapa harus menjelaskan tentang meditasi? Apakah sholat tidak cukup untuk bisa membuat kita tenang dan kita menarik energi keberlimpahan? Saya tunjukkan suatu foto tentang binatang yang melihat bunga kuning yang sangat indah Berang-berang yang berhenti di hutan dan melihat bunga hutan warna kuning yang indah. Dan dia berhenti menatap, memegang, lalu mencium dan terlihat matanya memujam. Merasakan keharuman bunga kuning yang membuat dia bahagia. Pertanyaan saya juga sama. Kapan terakhir kali kita berhenti dan merasa fokus menikmati segala hal yang kita lakukan? Mungkin hanya mencium bau pisang goreng dan kita ikut tersenyum bahagia. Mungkin hanya mencium bau kopi atau teh kita menghirup dan merasakan bahagia kita sadar kita sedang menikmati secangkir teh teh berbau bunga melati atau teh jenis lainnya air grey dan lain-lain dan kita Serta merta tersenyum hanya karena menikmati teh. Sekarang kita sadari cobalah berusaha duduk santai, Merilekskan bahu kita Wajah kita Dan secara sadar Menarik udara atau nafas Dan menghembuskannya pelan-pelan Sambil menikmati momen Apakah ini akan membuat Anda tenang? Menarik nafas dan sadar saat kita melakukannya atau menarik nafas dalam-dalam adalah salah satu bentuk meditasi. Sementara diyakini efek meditasi bagi otak kita bisa meningkatkan fleksibilitas, fokus, memori, Rasa kasih sayang dan juga menurunkan stres. Orang-orang yang mindful atau fokus pada saat ini, dia akan lebih tenang daripada orang-orang yang mindful. Mindful dalam arti otaknya penuh. Karena dalam sehari, kita mempunyai pikiran puluhan ribu di dalam otak kita banyak pikiran yang terlintas sedangkan orang yang mindful atau lebih fokus ke mentalnya dia tahu dia sadar banyak pikiran tapi dia bisa fokus ke satu pikiran yang menjadi prioritasnya intinya adalah belajar untuk hadir di saat ini dan menikmati setiap momen yang kita hadapi di saat ini karena yang terjadi hari kemarin atau masa depan hanyalah ilusi yang nyata adalah hari ini lakukanlah yang terbaik di saat ini di detik ini setelah semua trauma hilang dan meditasi dilakukan maka kita akan jauh lebih mudah mengenal konsep self love self love sendiri adalah penerimaan diri atau self acceptance sulit di zaman media sosial ini untuk bisa memahami dan melakukan self love atau self acceptance penerimaan diri Karena kadang kita tergoda melihat hidup orang lain yang terlihat jauh lebih baik dari kita. Tapi apapun itu, kalau Anda ingin bahagia, Anda harus menerima siapa diri Anda, tahu identitas dan kekuatan yang Anda miliki. dan membiarkan kekuatan itu memandu kita untuk tumbuh dan berkembang sebagai manusia dewasa. Self love itu sendiri bisa terdiri dari pertama adalah bersyukur ke diri sendiri, mengucapkan terima kasih ke diri sendiri itu mungkin yang Kita anggap re- meh dan receh, padahal itu penting. Tidak harus berbuat yang sangat besar, seperti menjadi staf khusus presiden untuk merasa bangga dan merasa bersyukur pada diri sendiri. Cukup untuk hal-hal kecil yang sudah kita lakukan dengan baik. Kita bisa bilang dalam hati, I'm proud of you, sari misalnya seperti itu. Ucapkanlah nama Anda dan Bilanglah Anda bangga dengan diri Anda Siapa lagi yang mau bangga selain diri kita sendiri Yang kedua adalah Dengan membangun afirmasi positif Membangun afirmasi positif Bukan berarti kita meniadakan Hal yang negatif Karena semakin kita Menolak kenyataan Sama saja kita makin menarik apa yang kita takutkan misalnya kita sedang sedih bukan berarti kita harus afirmasi saya bahagia tapi yang harus kita lakukan adalah mengakui bahwa kita saya ini sedang sedih kita bisa menggambarkan kenapa kita sedih mencari akar malas permasalahannya kenapa kita sedih dan akhirnya menerima oke okay, saya sedang sedih Karena misalnya kucing yang sangat baik selama 13 tahun menemani saya sedang sakit keras. Saya sedih dan akhirnya yang saya lakukan adalah saya bicara dengan kucing saya. Saya minta maaf kalau saya belum di akhir hidup di saat dia sakit hmm, belum bisa merawat dengan baik. Atau saya pernah marah-marah ke dia, padahal dia juga kucing. Dan saya selain itu juga berterima kasih karena dia sudah menemani saya. Yang ketiga adalah fokus pada diri sendiri. Kalau Anda sedang punya tujuan hidup, Anda tidak perlu mengurusi orang lain atau dengki pada hal-hal lain yang di luar jangkauan Anda. yang berikutnya adalah jangan lupa untuk merawat diri sendiri karena saat kita dalam keadaan sehat menarik itu juga membuat kita semangat yang kelima adalah be mindful of your inner voice fokus ke suara naruni, nurani Anda sendiri yang keenam adalah Jauhi orang-orang yang menyebalkan atau toxic people. Kalau Anda ingin punya energi positif, maka dekati orang-orang dengan energi positif. Jangan terpaksa bergaul dengan orang di belakangnya Anda menobel. Yang terakhir adalah remove negative comparison. hilangkan untuk membandingkan Anda dengan orang lain yang sudah lebih sukses karena itu akan membuat Anda iri atau membuat Anda kurang bersyukur akhirnya berpersangka buruk kepada Tuhan yang terakhir saya ingin berbagi tentang bagaimana caranya untuk menentukan tujuan hidup ada banyak cara yang saya lakukan adalah yang pertama Saya punya kotak manifestasi. Uh, sebenarnya ini adalah jar atau apa ya. Ini dari uh, body shop. Uh, saya pakai untuk menaruh potongan kertas dari post-it berisi sekitar 10 atau 11 manifestasi saya. Keinginan keinginan saya dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun ke depan. Saya tulis di sini antara lain, saya ingin ketemu Kiana Riff dan Sylvie. Saya ingin punya rumah dengan halaman luas dan saya menikmatinya bersama keluarga kecil saya. Manifestasi yang lainnya, saya punya yayasan yang bergerak pada bidang pendidikan ataupun pelatihan dan lain-lain. Yang kedua adalah tentukan mana yang paling penting sebagai tujuan hidup satu hingga lima tahun ke depan. Kemarin di pelatihan saya memberikan uh, will of life, roda kehidupan. Ada beberapa aspek. Uh, saya minta peserta untuk memberikan arsiran di bidang yang menurut dia masih ada masalah atau untuk tantangan tahun depan yang ingin diperbaiki. Yang ketiga, visualisasikan saat kita sedang nyaman dan bahagia. Saat kita sedang bangga dengan diri kita, tapi kalau saat sedih jangan, karena sulit untuk memaksa diri kita menjadi positif di saat kita sedih. Saat kita sedih yang harus dilakukan adalah kita notice, kita mengetahui bahwa kita sedang sedih, kita bisa mendeskripsikan kenapa kita sedih, lalu kita mencari akar masalahnya dan kita healing. Jangan paksakan untuk visualisasikan manifestasi atau mimpi Anda di saat Anda sedang tidak nyaman, tidak bahagia, atau tidak bangga pada diri sendiri. Yang keempat adalah sampaikan lagi semua manifestasi itu di dalam doa, meditasi, atau saat sedang solat. Yang berikutnya, mimpi dapat dilakukan adalah omong kosong, sedangkan mimpi dilakukan dengan action adalah visi. Wujudkanlah semua manifestasi itu dalam tindakan. Anda bisa mulai dengan menulis tiga tindakan apa yang bisa Anda lakukan untuk mencapainya. cara jangka waktu yang Anda bisa atur sendiri. Yang keenam, percaya kepada proses. Anda sudah membuat manifestasi, sudah membuat rencana tindakan, dan Anda melakukannya. Anda harus percaya pada proses dan jangan ragu, sebab saat ragu itu seperti menahan Jalur atau flow aliran energi Yang Anda lepaskan ke semesta Saat ragu mungkin bisa bilang Maafirmasi Saya semakin mendekati tujuan hidup saya setiap hari Yang ketujuh Tetap menjaga vibrasi yang baik Dengan menjaga diri dalam keadaan bahagia Memang prakteknya sulit Dan ini harus latihan Latihan untuk Dalam keadaan apapun menjadi bahagia. Bahagia bukan berarti selalu tersenyum, tapi bahagia fokus pada keadaan saat ini. Saat Anda memang harus sedih, nikmatilah kesedihan itu, tapi jangan berlarut-larut. Yang penting adalah tadi notice dan bisa mendeskripsikan kenapa Anda sedih dan bisa melakukan healing. Sedangkan langkah untuk menulis tujuan hidup Yang pertama harus ditulis dalam keadaan bahagia Menulis dengan kalimat positif Dengan keterangan waktu seolah-olah sudah terjadi atau present Tujuan tersebut harus bermanfaat tidak hanya untuk diri sendiri Tapi untuk orang-orang di sekitar kita Yang keempat Tidak ada unsur penghindaran Atau menarik energi yang negatif Energi ketakutan. Seperti tadi misalnya ada orang yang ingin menjadi pengusaha karena dia tidak mau miskin seperti orang tuanya. E, baik kata tidak mau menjadi miskin seperti orang tua itu dihilangkan. Yang kelima abaikan limiting belief. Limiting belief kalau teman-teman sudah pernah mendengarkan podcast saya di tujuan hidup itu adalah keraguan raguan atau kepercayaan diri sendiri yang meragukan kemampuan diri sendiri. Akhir kata itulah rangkuman dari pelatihan saya kemarin tanggal 2 Desember. Kalau teman-teman ingin ikut pelatihan yang tingkat basic ini Insyaallah saya akan mengadakan lagi Februari pertengahan Februari. Dan untuk tingkat lanjutannya yang dari kema- uh, seperti yang kemarin itu, kemarin adalah basic. Kemudian ada lanjutannya akan kami lakukan lagi sekitar bulan Maret untuk yang lanjutannya. Doa saya untuk 2020 Be happy you And be happy now Mari kita sama-sama untuk berkomitmen Untuk tahun 2020 Yang satu adalah Mengemaklumi orang-orang yang salah paham tentang Anda Yang kedua Lakukanlah sesuatu karena Anda inginkan Bukan karena ingin membahagiakan orang lain Yang ketiga Tidak usah mengendalikan Persepsi orang lain Yang keempat lakukan yang sesuai dengan diri Anda. Yang kelima, fokus kepada tujuan Anda. Yang keenam, jangan buang waktu meyakinkan orang lain yang tidak mendukung tujuan Anda. Lebih baik Anda fokus pada orang-orang yang mau mendukung tujuan Anda. Yang ketujuh, lihat ke diri sendiri Untuk memvalidasikan tujuan hidup Anda Tanya ke diri sendiri Apakah ini sesuai dengan diri Anda dan sesuai dengan kekuatan yang Anda miliki Salam bahagia dari saya Jika podcast saya bermanfaat untuk teman-teman Jadikanlah podcast Sari musdar sebagai podcast favorit atau bisa follow Instagram saya @sarimusdar. Insyaallah tahun 2020 saya punya website sendiri nanti akan saya umumkan di sini atau di Facebook atau Instagram saya. Kalau ingin bertanya bisa DM ke Instagram karena lebih saya baca di Instagram. Terima kasih banyak. Semoga semua makhluk berbahagia. Halo, salam bahagia, saya Sari Musdar Konsulta untuk pengembangan diri dan digital marketing Juga penulis novel dan buku travel Untuk teman-teman yang baru pertama kali dengerin podcast saya Beserta suara ayam di kejauhan uh, Pasca Sari Musdar saya buat pertama kali adalah untuk sharing tentang digital marketing tips di dunia kerja serta traveling tapi di akhir 2019 saya juga sharing tentang konsep self-love, pencintai diri sendiri juga empat dan pengembangan diri masih di awal tahun 2020 sama seperti kita membuka lembaran baru Tentunya sebaiknya kita memulai tahun baru, perjalanan baru dengan semangat baru Dan walaupun mungkin masih membawa rasa yang tersisa di tahun sebelumnya Kita tetap bisa optimis ya. Uh, saya akan membagikan 10 tips untuk menguatkan diri kita melewati perjalanan di tahun 2020 Yang pertama, energi biasanya akan mengikuti ke arah di mana kita memfokuskan pikiran. Where focus goes, energy flows. Jadi lebih baik kita fokus pada hal-hal yang kita inginkan, bukan pada hal yang tidak inginkan. Kalau di NLP, di ilmu yang saya pelajari di NLP, Neuro Linguistic Programming Ini adalah penghindaran dan itu sangat-sangat-sangat dilarang Jadi saat teman-teman sedang mencoba untuk mencapai tujuan hidup Lebih baik kita fokus ke hal-hal yang kita inginkan, kita mimpikan, bukan ke hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya bangun pagi, kita masih agak ngantuk-ngantuk, kita bayangin pagi ini saya mengharapkan segalanya akan berjalan lancar, saya juga berangkat dari rumah bahagia, senyum, dan seperti itu. Bukan saya, saya berdoa, Ah, moga-moga saya nggak ketemu macet Seperti itu ya Yang kedua Kita bisa jadi apapun Apapun yang kita putuskan Nah Di awal perjalanan 2020 ini jauh lebih baik kita sudah menentukan tujuan singkat tujuan periode pendek kita di
1: 2020.
0: Nah ada baiknya kita sudah menentukan kita akan jadi apa ya. E, yang ketiga jangan berhenti untuk mempercayai apa yang kita sudah rencanakan atau kita mimpikan untuk Tahun 2020 Yang keempat Jika ada Orang-orang yang biasanya Menertawakan ide kita Jangan berhenti Jangan rendah diri Atau Terus ngerasa down Tapi kita harus Membuktikan mimpi kita Ide kita Memang layak Untuk uh, terwujud dan bisa mengubah nasib kita. Jadi kita harus bekerja lebih keras lagi dari sebelumnya supaya kita bisa sukses dengan ide yang kita sampaikan. Dan alangkah jauh lebih baiknya jika kita hanya sharing ide kita, ide-ide kita atau mimpi kita pada orang-orang yang mendukung kita, bukan orang yang membuli kita. Yang kelima uh, Jangan berhenti Jangan kita Tidak mempercayai Kemampuan diri sendiri Biasanya kadang-kadang Yang membuat uh, Orang berhenti Untuk berusaha Atau mencoba Atau kami mimpinya Karena kita juga Menganggap rendah Diri kita atau Meragukan kemampuan kita ya. Yang keenam Lakukan apa yang kita cintai Mungkin hampir sama Kebanyakan orang-orang sukses Atau orang-orang yang menginspirasi Mereka biasanya sukses Dalam karirnya Karena mereka melakukan Apa yang mereka cintai Apa yang mereka suka Sehingga nggak terasa beban Walaupun orang-orang Mungkin Menertawakan di awal-awalnya Tapi mereka tetap enjoy Tetap happy Melaksanakan apa yang mereka Cintai Yang ketujuh Untuk teman-teman yang Punya bisnis Punya bisnis tentu akan Beda dengan kalau kita jadi karyawan Butuh jauh lebih komitmen komitmen yang sangat kuat dan kita kerja nggak seperti orang-orang kantoran yang dari jam 8 sampai jam 5 sore, tapi kita punya komitmen 24 jam yang ke delapan, jangan buang-buang waktu dalam setahun mungkin cuma ada 3, 6, 365 hari atau 300 66 hari Kalau misalnya kita buang-buang waktu uh, Kita nggak akan bisa Mendapatkan apa yang sudah terbuang Walaupun uh, kita boleh-boleh aja Misalnya saat sedang down, saat sedang sedih nggak apa-apa kita untuk sadar bahwa Saat ini saya sedang sedih Saya punya masalah Tapi kita mesti menentukan kapan kita harus membiarkan kesedihan ini, kapan kita harus move on. Di saat kita down atau sedih, kita mesti introspeksi diri, kenapa kita harus sedih, dan apa solusinya. Yang kesembilan, kita mesti... selalu konsisten pada uh, tindakan yang kita lakukan dalam mencapai tujuan kita di tahun 2020 kalau uh, misalnya sempat ragu apakah ini bisa tercapai jangan diam tetap sekecil apapun itu tindakan kita tetap melakukan tindakan kita supaya kita bisa mencapai tujuan hidup kita Yang ke 10 Namanya perjalanan Namanya Ya jurni perjalanan untuk mencapai cita-cita itu Pasti Enggak mudah Perlu ada langkah pertama Dan pasti Perjalanan seribu, seribu meter Atau seribu kilometer pun Itu harus dimulai dari langkah pertama dengan tentu banyak hambatan. Tapi apapun yang terjadi, kita tetap harus fokus 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 untuk sampai ke titik finish. Jadi, tentu saja selain kita nggak berhenti tapi juga kita mesti punya kesabaran karena sukses itu tidak timbul dalam semalam. Nah, itu adalah tadi 10 Supaya kita tetap fokus di perjalanan Dalam mencapai tujuan hidup kita di 2020 Yang berikutnya saya mau sharing tentang Cara sederhana untuk bahagia Tentunya namanya bahagia ini adalah tujuan dari setiap orang Pasti setiap orang pengen bahagia Tapi gimana caranya dengan segala macam ujian hidup yang berbeda, segala macam takdir yang berbeda, karena nggak semua orang terlahir seperti uh, Nia Ramadhani ya. Uh, jadi ini ada delapan tips untuk bisa bahagia. Yang pertama, setiap bangun pagi yang kita lakukan, kalau untuk Muslim uh, bisa sholat sholat subuh. Uh, tapi setelah itu biasakanlah saat bangun pagi masih di tempat tidur Kita bersyukur kepada Allah Tuhan penguasa alam semesta Bersyukur kepada Allah Tuhan bahwa hari ini kita masih hidup Bahwa tubuh kita masih berfungsi dengan baik Kita nggak sakit, kita nggak migren, kita nggak kurang apa-apa Lalu kita yang kedua adalah menentukan bagaimana hari ini bisa termanifestasi Sebelum kita menginjakan kaki meninggalkan tempat tidur kita Yang ketiga adalah memberikan komplimen kepada tiga orang yang Kita temui di jalan Atau di kantor Di hari tersebut Bisa saja hal yang paling gampang adalah Memberikan senyuman Atau membantu orang Saat misalnya kita lagi nunggu MRT Atau nunggu Transjakarta Atau nunggu yang lain-lain Yang keempat Visualisasikan Pencapaian Yang ingin kita raih Di hari ini Atau di tahun ini yang kelima jangan lupa untuk ke bersilaturahmi entah itu ke teman atau ke saudara atau keluarga kita yang keenam yang ini yang kayaknya masih belum saya lakukan adalah latihan di alam terbuka Bisa uh, jalan kaki, bisa pemanasan, bisa uh, sepeda atau uh, jogging Apapun yang teman-teman biasa lakukan Kalau saya agak kurang suka jogging atau lari, saya lebih suka jalan kaki uh, Ini yang mungkin sudah mulai saya lakukan di awal tahun 2020 Mungkin hanya waktu 10 menit Punya waktu cuma 10 menit 10 menit jalan kaki Atau mungkin uh, jalan-jalan sama kucingnya Atau anjingnya Yang ketujuh Jangan lupa untuk uh, Tetap fokus ke Tujuan profesional kita Di tempat kerjaan Baik itu Ibu rumah tangga Atau yang kerja kantoran atau yang freelancer dan yang eh, kerja dari rumah tetap fokus pada pekerjaannya Yang kedelapan adalah fokus pada hal-hal yang baik Misalnya kita buat daftar 10 hal baik yang sudah saya lakukan di hari ini Atau 10 hal baik yang terjadi di hari ini Dan jangan fokus ke hal-hal buruk yang terjadi di hari ini Misalnya tadi ketemu orang yang eh, marah-marah Atau tadi ketemu orang yang memangkas antrian dan lain-lain Kita fokus hanya ke hal-hal yang baik Dengan demikian lama-lama kalau sering latihan Kita akan jadi lebih mudah bersyukur Dan tetap bahagia apapun yang terjadi di dalam uh, hidup kita Terutama di hari yang kita lalui hari ini uh, Semoga bermanfaat uh, podcast saya kali ini Tentang uh, cara sederhana untuk bahagia dan mencapai tujuan hidup Dan tetap fokus pada tujuan hidup kita Jika podcast saya bermanfaat Mohon jadikan podcast saya favorit Dan sharing di media sosial teman-teman Memang masih belum bagus sih podcast saya ya untuk kualitasnya Tapi insya Allah saya harapkan bermanfaat Karena saya lakukan dengan penuh cinta Semoga bermanfaat dan semoga bahagia Semoga semua makhluk berbahagia apapun keadaan uh, Keadaan, situasi yang terjadi Ujian hidup yang terjadi saat ini I'm sending my virtual hugs to you Kalau ingin Tanya-tanya bisa ta- uh, Kirim DM ke Instagram saya @sarimustar. Sari